0: Si ustedes recuerdan, les di tres consejos que son fundamentales para todo aquel que nace de nuevo. Que hasta yo les comentaba, muchas veces llegas a la iglesia, te sientas, escuchas, pero no te dicen, oye, ya recibiste a Cristo, oye, ya naciste de nuevo, ya te arrepentiste de tus pecados, etcétera. A veces te dicen eso, aceptas a Jesús en tu corazón, pero ya, te dicen, bueno, sigue viniendo, que Dios te bendiga, ta ta ta, disipúlate, congrégate, órale y el rollo. Pero luego no nos dicen, oye, hay tres principios básicos, ¿no? Número uno, tienes que leer tu Biblia día y noche, ¿no? Josué 1, 8 y 9, ¿se acuerdan? Luego, número dos, no negar a Jesús. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que muchas veces te conviertes y andas a la secreta o dices, no, no voy a decir, porque qué pena, ¿no? Que digan que ya soy cristiano, ¿no? Entonces, el que me confiesa delante de mi Padre, perdón, delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue, yo también le negaré. Y por último, la oración, ¿se acuerdan? Por nada estéis afanosos, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, bueno, el estudio que quiero que veamos hoy va a ser un poquito diferente, de hecho, lástima que no hay para proyectar, aquí yo traigo mis diapositivas, pero muchas veces, y a mí me encanta predicar como Gorni, ¿no? Con historia del Antiguo Testamento, o del nuevo no importa, pero con historia, y de ahí ir sacando las verdades de la Biblia. En este caso quiero hacerlo un poco diferente, les digo, lástima que no traigo diapositivas, pero este estudio me gustaría llamarle las doctrinas básicas del cristianismo, porque muchas veces nos gana el nervio porque llega el testigo de Jehová a la casa, ¿no? y te dice, ¿sabe quién controla el mundo?, y ahí te sacan su folletito con Daniel 7 y el rollo, y dices, híjole, ¿cuáles eran los versículos? ¿Por qué no traigo mi listón de los cinco colores, de las cinco verdades? Y ahí andamos buscándolos, ¿no? Y se nos viene la noche. Entonces es cuando decimos, híjole, ¿dónde era? ¿Cuál era para los testigos de Jehová? ¿Cuál era para los mormones? ¿En ¿Dónde era para los satanistas? ¿Y dónde les digo que la Trinidad no es este, pagana? Es que claro eso, ¿no? Que luego nos pasa entonces es lo que me gustaría ver, entiendo que en este estudio no lo vamos a abarcar todo. Les voy comentando, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La Deidad de Cristo, ¿no? Vamos a ver la Deidad de Cristo, vamos a ver la Trinidad, la doctrina del infierno, yo creo que ahí es hasta donde vamos a llegar. También más adelante, si me toca venir nuevamente, explicarles lo de la gracia, ¿no? La gracia y la fe, que a diferencia de las religiones que te dicen has, el cristianismo te dice hecho está, consumado es. ¿Están de acuerdo? Entonces no te salvas por obras, te salvas por gracia, pero sí te salvas para buenas obras. Eso también lo vamos a ver. El tema del bautizo o el bautismo, que muchas doctrinas te dicen, ¿y estás bautizado? Y yo les pregunto, ¿en Espíritu Santo y fuego o en cuál de todas? ¿no? Entonces yo de broma, ¿no? me burlo, pero muchas doctrinas te dicen, si no estás bautizado, no eres salvo. Y tú dices, ah, y de dónde sacas? ¿No? Eso igual es algo que me gustaría que viéramos. Otra muy importante, cómo comprobar y cómo demostrarle a la gente que la Biblia es la palabra de Dios. Porque muchas veces te dicen, y ay, es que ese libro está alterado, ¿no? Y ay, es que los judíos, ay, es que el idioma original. Y a ver, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios. Y es más, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios sin la Biblia. Y también se puede. Y por último, el tema de las buenas obras, ¿no? Que precisamente muchas veces nos cuesta trabajo, aunque ya somos salvos, el tema de las buenas obras. Todavía, no, oh, es que le tengo que echar y me tengo que esforzar y tengo que ser bueno. Y Dios diría así: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, pero no a tus fuerzas porque te cansas. Ok, entonces miren, pues vamos, si gustan, vamos a ver la primera, que debemos de demostrarle a la gente que Jesús es Dios. Y con esto no confundir que Jesús es Jehová. Son dos cosas distintas. Fíjense, vamos a Romanos 9, 5. Cuando lleguen y te digan, a ver, dime un versículo donde diga que Jesús es Dios. Y ahí viene en Romanos 9, 5. Fíjense, ¿ya están ahí? Vean qué dice. Les leo desde el 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, coma, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ahí estamos viendo un versículo donde te dice que Jesús es Dios, y les repito, no confundirnos, porque muchas veces te dicen, ay, es que tú andas diciendo que Jesús y Dios son el mismo. Y tú dices, no. A ver, una cosa es ser el mismo y otra cosa es ser uno. ¿Saben qué dijo Jesús? El Padre y yo uno somos. Nunca dijo el mismo, ¿eh? Son dos cosas distintas. El Padre y yo uno somos, más no el mismo. Y aquí lo estamos viendo, Jesús es Dios. No está diciendo que Jesús sea el Padre. ¿Ok? Ahora vamos a otro, fíjense, primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3.16 Vamos a ver qué dice Ahí estamos Ajá, Primera de Timoteo 3.16 Para que se acuerden de esa, acuérdense de Juan 3.16 Y ya nada más le ponen Primera de Timoteo ¿Vale? Fíjense qué dice E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué está hablando? Precisamente que Jesús vino en carne, precisamente, Juan 1.1 y 1.14, ahorita vamos a ir para allá, dio testimonio, guardó los mandamientos, predicó el Evangelio, el arrepentimiento, hizo milagros, Murió y resucitó conforme a las escrituras al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Ese era el misterio de la piedad que predicaba Pablo ¿vale? Y esto se lo está diciendo a Timoteo ¿Por qué se lo dice a Timoteo? Porque Timoteo se quedó como pastor en Éfeso Entonces Pablo le escribe estas dos cartas Primera y segunda de Timoteo En donde le dice, a ver mi cuate, ocúpate de la lectura eh, No andes en las pasiones juveniles A los ancianos respétalos, no los reprendas a las jovencitas como hermanas, o sea, le empieza a dar ciertos tips. ¿Se acuerdan? El que anhela obispado, buena obra anhela. Pero el obispo tiene que ser hombre de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que tenga en gestión su casa. ¿Y se acuerdan qué dice? Que tenga a sus hijos y a su esposa en gestión, Porque si no tiene su casa en orden, pues ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Y es cuando todos decimos, no, pues ya valí, ¿no? Ya no, no puedo ser pastor, ¿no? Porque en mi casa no me respetan casi casi, ¿no? Pero bueno, el punto es que le dice, te tengo que demostrar que Jesús es Dios porque te van a llegar falsas doctrinas y tú tienes que defender la doctrina de Cristo, ¿vale? Bueno, vamos a otro. Vamos a Apocalipsis 1.17. Fíjense qué dice Apocalipsis 1.17, ahí estamos, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Quién lo está diciendo? Hasta bien en letras rojas, ¿no? Aquí está hablando Jesús y tú dices, ah caray, no temas, yo soy, ¿quién es el gran yo soy? ¿A quién se le presenta como el yo soy? No, Dios a Moisés. Le dice, diles que yo soy, te envía. ¿Cuál yo soy? Pues yo soy el que soy. Diles que él te envía. Y aquí Jesús que está diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Fíjense, vamos al 1.8 ahí mismo, vean qué dice. Está hablando Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Y tú dirías, ¿y por qué Jesús se adjudica eso? ¿No estará blasfemando? Pues Jesús, pues estuvo, fue hecho carne, ¿no? Pero Él no es Dios. ¿Y qué diría Jesús? Pues sí soy. Y fíjense, vamos a Isaías 44, 6. Ahí viene la concordancia incluso. <ríe> Isaías 44, 6. Y aquí está bueno para cuando les digan, a ver, ¿y dónde dice Fíjense, ¿eh? así dice Jehová, rey de Israel, aquí está hablando de Jehová, no de Jesús, ¿eh? así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios, entonces es para que le digas al cristiano, a ver, ponte de acuerdo, o Jehová el primero y el postrero, o Jesús el primero y el postrero, ¿quién de los dos? ¿y qué diríamos nosotros? Los dos, porque los dos son Dios. Ahorita vamos a llegar a este tema de la Trinidad para que no nos confundamos, ¿vale? Bueno, fíjense, vamos a Isaías 9.6. Esa es buenísima, con esto igual, cuando te digan, a ver, ¿y dónde dice que el Mesías, y dónde dice, y dónde dice? Es que hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Fíjense qué dice, están ahí en Isaías 9.6. Dice, porque un niño Nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, caray padre eterno, príncipe de paz. O sea, van a ser un niño en la época de Isaías, 700 años antes de Cristo, le están diciendo que en un futuro no muy lejano van a ser un niño que se va a llamar Dios fuerte, ¿no? Acaray, estás mal, ¿no? Porque el único Dios fuerte es Jehová de los ejércitos y qué diríamos. Aquí está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, que Jesús también es Dios. ¿Ok? Bueno, miren, ahí vamos bien, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿cómo demuestras la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabría decirme dónde aparece Jesús en el Antiguo Testamento como Dios? ¿Alguien sabe o ya lo revolví? ¿Ok? Exactamente, a ver, miren, vamos a Zacarías, vamos a Zacarías 3, es correcto Porque en el Antiguo Testamento, ¿cómo sabemos que está hablando de Jesús? Porque le dice el ángel de Jehová, ese término del ángel de Jehová, el malaje Adonai en hebreo Está hablando de Jesús, está hablando de Jesús en el Antiguo Testamento Lo que le llamarían una teofanía que es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, pero no de Dios Padre, sino de Dios Hijo. ¿Va quedando claro eso? Fíjense, ¿eh? aquí está buenísimo el que dijo Mark, ¿por qué? Porque incluso aquí con este desarmas, o más bien no desarmas, demuestras la Trinidad, precisamente. Acuérdense que los judíos creían en dos Jehová, el Jehová visible y el invisible. Por eso varios dicen, ¡ah caray! ¿Por qué la Biblia se contradice y dice que hablaba con Moisés Dios cara a cara? Pero por otro lado dice que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Se está contradiciendo la Biblia? No. Eso se le llama antinomía. Una antinomía son dos verdades que aparentemente se contradicen. ¿Están de acuerdo? Porque es correcto. Nadie puede ver a Dios a la cara y vivir. Pero por otro lado, Moisés comía con Dios y hasta le brillaba el rostro cuando subía al monte Sinaí y bajaba. Entonces tú dirías, ahí hay una contradicción No, es una antinomía Son dos verdades que aparentemente se contradicen Solo escudriñando escarbas Y demuestras con quién hablaba realmente Moisés Sí, sí claro Y aquí lo vamos a ver, fíjense 3.1 de Zacarías, ¿están ahí? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué Aquí les doy un poquito de contexto El sumo sacerdote tenía que llevar una vida moral Una vida santa, una vida pura <coughs> Y aquí van a demostrar cómo el sumo sacerdote está podrido, está puerco, está cochino de pecados. Y entonces, si eres un sumo sacerdote y estás cochino, ¿puedes oficiar? Pues no. Y si el sumo sacerdote no puede oficiar, ¿qué significa? Que no pueden interceder por tus pecados y entonces mueres irremisiblemente. Entonces, ¿qué dice Dios? Tengo que limpiar a este cuate. fíjense, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, o sea, de Jesús... Y Satanás estaba a su derecha para acusarle. ¿Se acuerdan? Satanás como con Job, como con nosotros. Hacemos un pecado y sube y dice, ¿y moriste por él? Y se dice cristiano, y ve según él muy santo, y no sé qué, y ve anda haciendo a B, ¿Y cómo nos sentimos nosotros culpables? Nos, no, es que ¿con qué cara voy a ver a Dios? ¿Cómo voy a ir al estudio el domingo si el viernes me puse briago y ando todo crudo? ¿Están de acuerdo? Y luego, ¿qué dice? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Eso está raro, ¿no? O sea, y dijo Jonathan a tal persona que Jonathan te reprenda. Pues tú eres Jonathan, ¿no? ¿O de qué Jonathan está? ¿O hay dos Jonathan? ¿Sí me explico? Entonces dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle estas vestiduras, viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y entonces, ¿por qué el ángel, con qué potestad el ángel le quita los pecados? Por, exactamente, porque es Jesús, es Dios en el Antiguo Testamento. Y dice, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, y bueno, ya lo empieza a amonestar. Pero aquí vemos precisamente, y aprovecho el paréntesis de que vimos esto, de cómo cada que nosotros pecamos se abre un tribunal. Tú pecas, hoy a las 3 de la tarde, y en ese momento se abre un, tribu, un tribunal espiritual, en donde está el juez, que es Dios Padre, está el acusador, que es Satanás, ¿se acuerdan? Diablos, en griego, que el, el difamador, el acusador. Estás tú como acusado, ¿están de acuerdo? Y de repente llega Satanás y te acusa y dice, mira, él acaba de hacer esto tal día, a tal hora, y con tal y cual cosa, y mira, ahí te enseño el video. ¿Están de acuerdo que no está mintiendo? Está diciendo la verdad, pero nos está difamando. Ahí tenemos de dos. Una, o no damos la cara, no arreglamos, no confesamos nuestro pecado, nos damos la media vuelta y en ese momento nuestra relación con Dios se empieza a romper. O le decimos, ¿sabes qué, Dios? Sí fui yo. sí lo hice, sí se me antojó, si sí me dieron ganas, si sí caí, si sí se me fue, me enojé, lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Perdóname, ayúdame. Entonces el juez justo dice, Satanás tiene razón, lo tengo que juzgar porque pecó. Y en el momento que va a dictar la sentencia, ¿quién creen que se atraviesa? ¿El ángel de Jehová o Jesús? Miren, vamos a Primera de Juan 1.9. ¿Se acuerdan? Abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Pero que no abusemos, ¿no? De abogados pues, otra vez, ¿no? Porque ya ando, no hay que quemar esos cartuchos, ¿no? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, primera de Juan 1.9, ahí estamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos, perdón, por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa en ese tribunal? Tú te reconoces pecador, el juez justo que es Dios te va a dictar tu sentencia, y se atraviesa el abogado, y dice, no te preocupes, es libre, aquí están las marcas, yo ya pagué por él. Y tú, Satanás, deja de andar de chismoso, lárgate, ¿no? Pero tú... Como le, diría, como le diría la mujer adúltera, vete y no peques más. Entonces esa es la idea de Zacarías. Lo mismo que le pasó a Zacarías es lo que Juan, en primera de Juan 1.9 nos está diciendo. No la vayas a regar. Y si la riegas, confiesa, di, di, sí fui Dios, ayúdame, perdóname, no puedo, me ganó. Ya no pasa nada, como niño de dos años, me volví a hacer en el pañal. ¿Me cambias? Sí, te cambio con todo gusto, pero avísame. No que ya lo tienes todo seco ahí, te embarraste la espalda. Ahí es cuando el papá se enoja. Oye, pues es que avísame que te ganó. Dios dice, avísame que te ganó. Y es más, yo te limpio, no te preocupes. Pero avísame. Esa es la clave. Y Satanás dice, híjole, no le pude ganar, no le pude ganar, porque yo lo que quería era que se ocultara de Dios como Adán, que no confesara, y entonces en ese momento su relación se fricciona. Pero como este caso, cada que peca se confiesa, cada que peca se arrepiente, no, me les puedo, no los puedo separar, son inseparables. Ok, pero bueno, ya sin desviarme. Volvemos al tema, miren, vamos a Éxodo, a Éxodo 3. Este de Éxodo igual es buenísimo, ¿eh? Cuando te digan, a ver, ¿dónde dice que el ángel de Jehová es Jesús o que el ángel de Jehová también es Dios? Fíjense, 3.1. Fíjense qué dice. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién se le apareció y dónde? Se le apareció el ángel en medio de una zarza. Ahí vamos bien, ¿no? Y dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, ahora ¿quién está viendo? Jehová. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Y, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, en que tú estás, tierra santa es. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿quién está en medio de la zarza? ¿El ángel de Jehová o Jehová? ¿Quién lo llama de en medio de la zarza? Jehová. Entonces dices, oh, caray, o sea, es lo que volvemos a ver: quién era el que realmente estaba en medio de la zarza, era Jesús en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es Jesús. Si ¿Sí, vamos bien, si ¿Sí me van siguiendo, sí. Y si no, diría el gorni, si no, ni moda. Vamos a Génesis 48. Vamos a Génesis 48. 48, 15. Y 16, aquí es cuando Jacob se está despidiendo, y este también es muy bueno, porque todos le diríamos, Jacob, estás blasfemando, ¿eh? estás idolatrando a un ángel, estás adorando a un ángel, y Jacob diría, no, es que tú no le sabes, tú no lees tu Biblia, ese es el problema, ¿no? Fíjense, ahí estamos, dice 48.15, Y bendijo a José diciendo, el Dios, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces Dios, dos veces le dice Dios y la tercera dice el ángel. Entonces tú dirías, a ver mi Jacob, cuidado, ¿eh? porque andar adorando ángeles Dios no lo aprueba. Y diría, no te hagas, ¿sabes a quién me estoy refiriendo? no? Entonces dice, el Dios que me liberó, el Dios que no sé qué. Y luego, ¿qué dice? El ángel que me sustenta. ¿De quién está hablando? De Jesús en el Antiguo Testamento. Bueno, ahí vamos bien, por los que hacen nota, ahí vamos bien, ¿no? Ok, ¿cuál sigue? La Trinidad. Y esta es buenísima. ¿Cómo demuestras la Trinidad? Les digo, lástima que no en la diapositiva. Es así de sencillo. Tú tienes un Dios dividido o conformado por tres personas. Tienes al Padre, tienes al Hijo y tienes al Espíritu. Y no es que seamos politeístas, ¿ok? Lo, desde la antigüedad sabían, es un Dios dividido en tres. Y ahorita les voy a dar la clave, ¿eh? ahorita les voy a dar dónde, cómo desarmas o cómo defiendes ese argumento. Varios lo quieren este asemejar al huevo. Dicen, ah, yo explico la Trinidad con el huevo. No, con el huevo no se puede, porque el huevo es uno solo, pero sí son tres eh, distintos en ese momento. A ver, ¿a qué voy? El huevo, ¿qué tiene? Cascarón, clara y yema. ¿Están de acuerdo? Pero la yema, el cascarón y la clara son distintos, aunque son unos, son distintos. Yo lo explico con el agua. Tú tienes H2O en medio y en tres estados, ¿están de acuerdo? Sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el sólido no es líquido, el líquido no es gas y el gas no es sólido. Pero el sólido sí si es agua, el líquido también es agua y el gas también es agua. ¿Están de acuerdo? Con la Trinidad es lo mismo. Tú tienes a Dios en medio y tienes al Padre, tienes al Hijo y tienes al Espíritu. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Pero el Padre sí es Dios, el Hijo también es Dios y el Espíritu también es Dios. Sí, sí, claro, ¿no? De esa manera, ¿o alguien se, ¿alguien se atoró? Miren, vamos a buscar. Fíjense, vamos a Deuteronomio 6, 4. Porque si tú hablas con un judío, el judío te diría: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y entonces no andarás adorando dioses ajenos, tú pagano, politeísta. Dile, no, en tu mismo hebreo original, me estás diciendo que son tres. Y a eso quiero que lleguemos. Están ahí en Deuteronomio, Deuteronomio 6, 4, fíjense cómo dice. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová cuántos es? Uno, te dicen, a ver, ¿cuál es tres? A ver, ¿dónde dice que son tres? Y ahí dice que es uno, deja andar de idólatra, pagano, cristiano, porque así te ven, ¿no? Tú no sabes. Pero con la novedad que la palabra Ejad en el hebreo significa unidad compuesta. ¿Y qué es una unidad compuesta? Que precisamente dos o más cosas la conforman. Y aquí yo traía unas diapositivas buenísimas. ¿Qué dice Génesis 1, y fue la tarde y la mañana, un día, dos cosas conformaron uno, y fue la tarde y la mañana, Yom Ejad, la palabra Ejad es importante, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne, el hombre es hombre, la mujer es mujer, pero juntos hacen uno, ¿están de acuerdo? Y es la misma palabra en hebreo, Ejad. Y volvemos al tema, Deuteronomio. De Escuche Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Ejad. Y tú dirías, a ver, ¿de cuántos me está hablando? ¿Mínimo dos o más? Y los judíos sabían, está el Jehová visible y el invisible. Y bueno, les repito lo de las diapositivas. Yo traía un equipo de fútbol. ¿Un equipo de fútbol se conforma de cuántos jugadores? De once. Entonces, cada jugador es independiente, cada jugador juega su posición, pero juntos que son un equipo. Esa es la palabra. Por eso es importante cuando te digan, no, es que la Trinidad no es eh, bíblica o no andas bien fumado, dile, ¿qué palabra se usa para unidad compuesta o qué palabra se usa cuando dice uno es? No, pues ese hat. ¿Y qué significa hat Unidad compuesta. Adiós. Pelas, ya con esa ya te maté, porque no está hablando de uno, de uno de, de, de solo. Si no, lo componen dos, tres o diez, o lo que lo componga. Ok, miren, vamos a ver eso. Sabiendo que la unidad compuesta son tres, ahora vamos a ver dónde dice que el Padre es Dios, dónde dice que el Hijo es Dios y dónde dice que el Espíritu es Dios. Vamos a ver Efesios 4, del 4 al 6. Efesios 4 te dice que el Padre es Dios. Digo, ahí a nadie nos queda duda, ¿no? O sea, de hecho, ese no lo podríamos saltar, pero bueno, vamos a leer... Efesios 4, del 4 al 6. Ok, ahí estamos. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí vamos. Entonces ahí te está diciendo que el Padre es Dios. Ahí vamos claros, ¿no? Pero a ver, volvamos a ver dónde dice que el Hijo es Dios. Vamos a, a Juan 1.1, que también nos lo deberíamos de saber de memoria. Es buenísimo este, ¿eh? Juan 1.1. Ahí están. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, ¡ah caray! ¿Y cuál es el verbo? Jesús, pero ahora vamos a ver el 14 de ahí mismo. Y aquel verbo fue hecho carne, y la palabra en hebreo diría, y tabernáculo, y habitó, trajo su tabernáculo con nosotros, ¿no? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí te está diciendo que el verbo, que es Jesús, también es Dios. Pero bueno, dirías, ay, esas están bien fáciles, ¿no? Pues a ver, dime dónde dice que el Espíritu Santo es Dios. A ver, miren, vamos a buscar Hecho 5. Una vez me acuerdo que en un Starbucks dando un discipulado llega un señor testigo de Jehová de esos bien chonchos, llegó, llegó como con sus 20 discípulos y se me quedaba viendo. Y me habla y me dice, ¿qué estás enseñando? Pero así bien mal, ¿no? Dije, no, este sí no lo voy a dejar hablar, porque ya ven que los dejas hablar, se echan una hora y ya que tú vas a hablar, te despiden. Le dije, estoy enseñando que Jesús es Dios, que el infierno es real y que no, te salvas, que no te salvas por obra. No, a ver, no, mira, aquí en mi Biblia le digo, ¿cuál, la que traes toda alterada? A ver, vamos a hecho cinco No, yo me le fui. Yo dije, no, este señor Farol, pues no me recibió el folleto al final. Luego le dije, Dios, perdóname, la regué, me ganó y me aventó mi folleto. Ahora le vete, ya se fue, bien enchilado. Porque dicen los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. A ver, ¿dónde carambas dice? Le dije, ¿dónde dice? Le dije, a ver, vamos a Hechos 5 con tu Biblia toda alterada, a ver qué dice. Pues ya agarró su Biblia bien alteradota y es que esa no se la sabían y no la alteraron. Pues dije, a ver, ¿qué dice? No, no, pues sí dice, pero es, es la fuerza de Dios. Le dije, no, 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 no me voy a quedar a discutir cuando no sabes, ¿no? A ver, Hechos 5, ahí están. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de esa? Miren, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, o sea, bien malandrote, ¿no? Le dieron 100, él fue a la iglesia y dijo, realmente me dieron 50 y se quedó con los otros 50. Esto es todo lo que me dieron. Y le dice, no, mi cuate, mejor no mejor me hubieras venido porque de hecho muere, ¿no? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Mm. Ok, dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, se quiso ver vivo, ¿no? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Pero arriba dice que le mintió al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Vale? Y acuérdense, el libro de Hechos realmente se tuvo que haber llamado los Hechos del Espíritu Santo. No tanto los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo. Porque ahí vemos en todo su esplendor precisamente al Espíritu Santo. ¿Vale? Bueno, vamos a otro. Vamos a Job 33, 4. Díganme quién más aparte de Dios puede crear solo Dios, ¿están de acuerdo? Satanás no puede crear Satanás solo imita ¿se acuerdan en el éxodo? cuando le dice, golpea el polvo y van a salir piojos ¿no? y janes y jambres quieren imitarlo, ¿y qué le dicen? dedo de Dios es este porque acuérdense que las religiones pueden imitar pero no dan vida entonces el único que puede dar vida es Dios y ahí está 33.4 Fíjense lo que dice Job, ¿eh? 33.4 de Job. A ver si Job estaba blasfemando. A ver, díganme, ¿no? Fíjense, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué hizo Dios con Adán cuando lo crea? Le sopla aliento de vida. Pero aquí dice, "Sacaray, ¡Ah, mi Job! ¿El Espíritu de Dios me hizo? ¿Qué es lo que está diciendo Job entre líneas? Que el Espíritu Santo es Dios. Punto. Sí, sí, sí va quedando claro ese tema. Ahora, ustedes díganme un ejemplo vivo, real, en la actualidad, donde pueden estar los tres en una misma acción. El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Quién me diría? ¿Dónde vemos a los tres juntos? Cuando oramos, ¿por qué? Le oras al Padre en el nombre del Hijo para ser lleno del Espíritu. Así funciona. Ahí está la Trinidad. No necesitas más. Le oro a Dios Padre en el nombre de Jesús para ser lleno de su Espíritu. Punto. Así de sencillo. Otro ejemplo donde, díganmelo, se lo deben de saber. Se lo deben de saber. En la Biblia un ejemplo donde los tres aparecen en la misma escena. Eh, es correcto, es correcto. A ver, vamos a Mateo 3. Exactamente y todo esto Dios lo hizo a propósito o sea Dios sabía que las falsas doctrinas en un futuro iban a llegar y que dice yo les tengo que dejar todo preparado en mi palabra para que muestren defensa ¿ok? de su fe ahí están fíjense les leo desde el 13, 3.13 de Mateo dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí vemos en una escena a los tres, está Jesús, que es Dios, que es el Mesías, siendo bautizado, sube de las aguas, se posa el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y una voz del cielo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí ves a los tres en una misma escena. Otro ejemplo es el Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿cómo creen que dice en el Hebreo original? Para nosotros dice, se movía. En el Hebreo original dice, revoloteaba sobre la faz del abismo. Y luego dijo Dios, ¿qué significa? Y dijo el verbo y habló. Ahí está Jesús, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces dices, ahí está. O bueno, mínimo ahí están dos. Dios Padre y el Espíritu. Y desde ahí sabemos que tenía forma de paloma, porque en el hebreo original dice y revoloteaba sobre la faz de las aguas. Ok, ahí vamos bien, ¿no? Fíjense, vamos rapidito a, a Tito 3, del 4 al 6. Tito 3. Ahí estamos, Tito 3, del 4 al 6, a ver qué dice, miren. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, perdón, hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ahí vemos en tres versículos pegaditos que te habla del Padre, te habla del Hijo y te habla del Espíritu. Les digo, los que hagan notas, si pueden, si tenganlo, y en una ficha bibliográfica ahí memorícenlos para cuando les pregunten, pues ya, puedan, podamos tener, ¿no? Ah, ok. 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 Bueno. Este... Ok, ya, ya demostramos lo de la Trinidad, ya vimos que Jesús es Dios. Ahora, otra doctrina básica es el infierno. Porque varios te dicen: No, es que el infierno no es real, no, es que yo creo en la aniquilación. No, pues qué bueno fuera, gracias a Dios, si hubiera aniquilación, ¿no? Pues ya no tienes que dar la cara el día del juicio, ¿no? Dios dice: No, a ver. Eclesiastes 3, 10 y 11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces el ser humano ya es eterno, la diferencia es, ¿vas a tener vida eterna o muerte eterna? Vida en la Biblia es unión, muerte es separación. Entonces tú ya eres eterno, no importa qué hagas en el momento de la concepción, tú eres eterno, la diferencia es, ¿vas a tener vida o muerte eterna? Entonces ya eres eterno, no existe la aniquilación, no hay reencarnación, esa es otra, eso donde lo sustentas. Hebreos 9, 24, te dice, como está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿eh? No hay nada de que, ay, después reencarno, ¿no? Ay, después, como fui bien buena onda, luego voy a ser una mariposita en la otra vida. No, 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 no. O luego ves un perro con rabia, todo, y dices, ese de seguro en la anterior vida era un gandalla y mataba. Y dios dice no, no, o sea, tú eres eterno y eres único y solamente vas a estar ahí dependiendo a dónde decidas irte, ¿no? Pero en este caso del infierno Explicarles En el Antiguo Testamento Lo vamos a encontrar como Seol En el Nuevo Testamento como Hades Seol es en hebreo Hades es en griego Y ya infierno pues, es nuestra traducción Digámoslo, no, ya al español, mexicano Como lo quieran ver Pero explicarles en el Antiguo Testamento Las personas que morían Si tú amabas a tu Dios Si tú eras Abraham, si tú eras Isaac Si tú eras Jacob, si tú eras David Tú morías y te ibas a ir al Seol, eso lo dice Jacob, ¿se acuerdan? Cuando regresan de con José y le dicen, mira, ¿no son las ropas de tu hijito? Sí, de seguro una mala bestia lo devoró, ¿se acuerdan de todo eso? Y van a hacer descender mis canas con dolor al Seol, ¿se acuerdan de eso? Tú dirías, ¿pero por qué se va a ir al Seol? Si él amaba a Dios, él se tiene que ir al cielo. El tema es que el cielo en este tiempo todavía no estaba abierto. El único que lo iba a abrir era Jesús cuando resucitara. Por eso dice que él es el primogénito de entre los muertos, él es el primero que resucita para ir al cielo. ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento tú te ibas al Seol y el Seol estaba separado, eso viene en Lucas 16, ¿se acuerdan? El rico y Lázaro. Una cima lo separaba y de un lado estaba el seno de Abraham o el paraíso, que es a donde iban todas las almas de los que morían, que aceptaban al Dios verdadero que se convertían al Dios verdadero. Y del lado del infierno, o del lado feo, literal del Seol, se iban todos los que rechazaban a Jehová de los ejércitos. Un egipcio, un asirio, un babilonio, lo que fuera, que no se convertía, se iba para allá. Así estaba todo el Antiguo Testamento. En el Seol estaban todos separados. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucita, ¿se acuerdan que la Biblia dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se sube a la cruz, muere, en tus manos encomiendo mi espíritu, desciende al Seol, desciende al infierno, Bailes predica a los espíritus encarcelados a los, a los ángeles de Génesis 6 que están en el abismo, Bailes dice, a ver mis cuates, su plan de que yo no naciera, y de que contaminaron el ADN en Génesis 6 para que yo no viniera al mundo, chafeo, ahí nos vemos, se quedan ahí, se pudren, salen durante la tribulación ellos, esa es otra historia, y luego de ahí se pasa al lado bueno, al seno de Abramo, al paraíso, y es cuando resucita, por eso en el Evangelio vemos que vieron muchos cuerpos de muertos ahí en Jerusalén, y todos dijeron, ¡ah, caray! ¿estos pues, ¿qué onda, no? Eran todos ellos que Jesús los iba sacando del Seol, del seno de Abraham y entonces dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, mientras Jesús iba al cielo para sentarse a la diestra del Padre, con él iban las almas de Abel, de David, de, no sé, Moisés, Noé, de quienes ustedes quieran. Va a vaciar el Seol, la parte bonita, pero la parte fea se sigue llenando. Cada persona que se muere sin Cristo se sigue llenando, se sigue llenando. Y hasta el juicio del gran trono blanco es cuando Dios los va a sacar del infierno, los va a juzgar según sus obras, y luego los va a mandar al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si sí, vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos muy bien. Entonces, ¿por qué se los comento? Nada más para que entendiéramos que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra Seol. ¿Ok? En el Nuevo Hades o Infierno, y fíjense, vamos a Job 7,9. Ya me, ya me lo acabamos. Job 7,9, vamos a ver qué dice Job. ¿Ok? Fíjense, dice Como la nube se desvanece Y se va Así el que desciende al Seol No subirá No volverá más a su casa Ni su lugar le conocerá más O sea, la persona que muere sin Cristo Se va al infierno inmediatamente Y ya no hay para atrás ¿eh? Ya no es de que, ay, ahora sí me quiero arrepentir Ya no puedes regresar Y el único día que vas a regresar Entre comillas es el día que te voy a juzgar, que te voy a demostrar por qué te mandé para allá y luego su patadita y su cos al lago de fuego y azufre. Vámonos, que es la muerte segunda. Por eso acuérdense, es en vida, es en vida. Tú tienes que hablar de Cristo ya. Insta tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda sabiduría y doctrina. ¿no? Tú tienes que hablar sí o sí, porque la gente hoy se muere, se va al infierno y ya no hay de otra, ¿eh? ya no es de que regresa. Sí. sí, es que no hay pretexto Dios dice, ¿sabes qué? no va a haber ningún ser humano que me pueda decir que no supo de mí ¿y eso dónde viene? miren, vamos a Malaquías porque luego decimos, y los aztecas pobrecitos de los aztecas Dios diría, hasta los aztecas tomaban su discipulado de Apocalipsis pero como no iban, confundieron a Jesús con Hernán Cortés y le rindieron tributo pensaron que era la segunda venida de Cristo no, es en serio, por eso los conquistaron, porque no iban a su discipulado y entonces no supieron que no era aquí en Malaquías, aquí dice ah. sí, claro sí Ahorita aquí lo leemos, ahorita lo leemos. Este es el más claro de todos, Malaquías 1.11, para cuando les digan, oye, pero ¿y ellos, ¿cómo tuvieron oportunidad? No, ¿cómo? Si ahí no estaban los judíos. Y Dios diría, yo los llevaba hasta en ballena, ¿verdad, mijona? Yo los llevaba. Fíjense, dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre Incienso y ofrenda limpia Porque grande es mi nombre Entre las naciones, dice Jehová De los ejércitos Entonces Jehová de los ejércitos dice No hay pretexto Malaquías 1.11 Dice, no hay pretexto eh? Desde donde el sol nace hasta donde se pone Grande es mi nombre Todos me conocen, todos saben de mí Y no hay pretexto de que no me conocían De que yo no les prediqué Ahí viene otro ejemplo. Todos. ¿O sea, qué lo dice? Ahorita, ahorita, a ver. Ajá. Sí, no, y dice, y si no, que te predique, yo veo como un ángel, yo mando un misionero, y es lo que les quiero mostrar, fíjense en el libro de Hechos, porque luego decimos, pero cómo iban y predicaban, los raptaba, Dios no tenía bronca en raptarlos, agarra a Felipe, gana al Etíope, y de ahí lo rapta y lo aparece en Asoto, ¿no? yo dice, yo no tengo bronca, o sea, yo no tengo tema, yo, no se preocupe, no había avión, no pasa nada, yo, yo los raptaba. Fíjense, ahí están, Hechos 8.37. Sí, sí, sí nos, esa duda a todos, yo igual la tenía, yo le decía, a mi Gorni, pero cómo, a ver, dime, cómo le hacían, es que no puede ser. Ya o sea, me decía, estos, estos son los buenos. Fíjense, están en el 8.37 de Hechos, bueno, ahí va, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y aquí viene, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Ah, caray! Oye, pero si de repente estaba en Samaria, y Samaria está ahí cerquita de Jerusalén y de repente aparece en Azoto, o sea, estás en México y de repente apareces en Veracruz predicando el Evangelio. Dios diría, yo no me voy a detener, yo no me atoro, yo no necesito la tecnología, yo no necesito esperar. Si es necesario, te rapto mi cuate y te aparezco en tal lugar. Si hizo eso con Felipe, ¿no creen que hizo eso con América, con los aztecas, con los chinos? Por supuesto, y aparte tenía sus misioneros, como les digo, hasta en ballena iban. ¿eh? Ah, mi hijo, ¿no? ¿Andas, andas de necio? En, en el esposo del metro, ¿no? El balleno, ¿no? En la ballena, órale, te mando en ballena, pero vas y predicas. ¿Sí no o sea, por eso es que dices, no, ahora eso también, ¿dónde viene? No me quiero atorar, gorni lo he explicado mucho. ¿Se acuerdan de Génesis 11, la torre de Babel? Cuando viene la torre de Babel, todos se unen para hacerse un solo nombre, una sola nación, un solo lenguaje, y desciende Dios, ¿se acuerdan? Descendamos y confundamos allí su lengua. Desciende con 70 ángeles y los entrega, cada ángel le asigna una nación. Esas 70 naciones vienen en Génesis 10. Les asigna un Dios menor y él agarra a Abraham y dicen, tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo te voy a instruir a ti, yo te voy a bendecir a ti, yo te voy a dar mi ley a ti. Y a través de ti los demás me tienen que conocer. Ese es tu trabajo. Si no me conocen porque tú no predicas, ya no es mi problema. Y a las demás naciones las voy a dispersar por todo el mundo. Pero les voy a asignar un Dios menor, un ángel, que conoce mi ley y que su chamba es hacerlos volver a mí. ¿Pero qué hacen esos ángeles? Demandan adoración se corrompen y por eso adoraban a Moloch, adoraban a Zeus, adoraban a Horus, adoraban a Quetzalcóatl cosa que Dios no mandó y por eso el Salmo 82 Dios se la canta a esos dioses menores y les dice, los voy a mandar al infierno y entonces ahora voy a usar a la iglesia, va a resucitar Jesús va a mandar discípulos a todas las naciones para que me conozcan, pero entre que los divide en Génesis 11 y entre que resucita en todos los Yom Kippur, en el día de la expiación, no nada más ofrecían sacrificio para Israel, ofrecían 70 becerros. ¿Por qué creen que eran 70? Uno por cada nación. O sea, Dios, sin que las naciones lo adoraran, los judíos intercedían con sacrificios por las naciones, por eso no las eliminaba. Eso viene en números. Y dice, todavía les daba chance, y estos cuates ni lo conocen. Cuando Jesús, en Lucas 10 manda discípulos? ¿Quién me dice cuántos discípulos manda? Y los manda de dos en dos. ¿Y a dónde los manda? A todas las naciones. O sea, ese número 70, 70, 70, porque Dios sabe. Dios dice, yo no voy a dejar desamparadas a las demás naciones. Las amo, a pesar de que ellos no me conocen. Los amo, a pesar de que ellos me odian. Y doy mi vida por ellos. Pero en ese inter no los puedo dejar morir. Mando misioneros, mando discípulos, 70, dos por cada nación o uno por cada nación ofrezco, bueno, judíos ofrezcan sacrificio por las naciones. Por eso es que digo, eso viene en todo de Génesis a Apocalipsis, ¿no? O sea, ya que le barras. <tose> Exacto. Y fíjense, vamos a Hechos 26, porque mismo Pablo, ¿por qué creen que Pablo, en serio, ¿por qué creen que Pablo aguantaba lo que aguantaba? Naufragios, flagelos, 40 azotes menos uno, peligros en la cárcel, peligros en la ciudad, de mis hermanos ya me apedrearon no sé cuántas veces, y tú dirías, mi Pablo, ¿y por qué aguantas? Pues ya mándalos bien lejos, tú ya eres salvo, ¿no? Ya establecete en un lugar y ahí aprendí. No, ¿por qué creen que Pablo aguantaba? Porque Pablo tenía la cosmovisión correcta. Y Pablo decía, estos canijos de acá están bajo deidades superiores que no son el Dios verdadero. ¿Se juan cuando llega a Atenas? Al Dios no conocido, ¿no? Y les dice, a este vengo a predicarles, ¿no? Porque adoraban de todo. Y fíjense aquí, cuando está haciendo su defensa, ¿no? Cuando relata su conversión, aquí es donde nos debe de quedar claro y saber a qué vinimos a este mundo. Fíjense, Hechos 26, este, desde el 14. Fíjense, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, para los que dicen que Jesús hablaba arameo, no, hablaba hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, aquí viene, para esto Dios nos comisionó, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. De hecho, de ahí viene la palabra en griego de apóstol, apóstol quiere decir enviado, ¿Ok? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú dices, Pablo, ¿y por qué aguantabas? Por esto, porque Jesús me comisionó, me dio una gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? Y yo estoy contigo, pero tú ve y habla. Y les repito, ahorita con la tecnología, ahorita con aviones, como sea, antes los raptaba, como les digo, en ballena, pero vayan y hablen. Ustedes, no se, ustedes hablen, yo me encargo de, que, de ponerlos donde tienen que estar. ¿Ok? Pues bueno, miren, regresando ya tantito, si quieren, para que terminemos. Faltan unos minutitos. <coughs> Vamos a 11.30. ¿Por qué? Porque también en el Antiguo Testamento al infierno le llamaban el Gehenna o el Valle de los Hijos de Inom. ¿Alguien me dice qué hacían en ese valle? ¿Quién se acuerda de qué hacían? Mm, Neemías 11.30 Exactamente eh, en el Valle de los Hijos de Inom, que estaba al sur de Jerusalén, de hecho, si tú te asomabas, podías ver, ahí adoraban a Moloc, precisamente ahí adoraban a Moloc. Díganme un personaje de la Biblia que adoró a Moloc, así durísimo. Manasés. El Salo, el buen Salo, ¿eh? El Salomón hizo pasar a sus hijos por fuego, adoró a Moloc, tuvo mil mujeres, imagínense, mil suegras, ¿no? ¿Cómo aguantó? Pero bueno, entonces dices, híjole y Salomón ya después se arrepiente ¿eh? dices, le va pero de momento lo adoró y en la Biblia al valle de los hijos de Inom o al Gejena lo, lo equiparan con el infierno, al sur de Jerusalén, fíjense, están ahí en el 1130 fíjense que dice en Sanoa en Adulam y sus aldeas en Lakis y sus tierras en Aseca y sus aldeas y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom Ahí nada más es para meramente ubicar geográficamente, ¿no? Berseba es el sur, ¿están de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando dicen desde Dan hasta Berseba? Están hablando de norte a sur, desde Berseba hasta el Valle de los Hijos de Inom, era un lugar muy, muy cerquita. Bien, vamos a Jeremías 7.31. Jeremías 7.31. Jeremías 7.31. Fíjense. Vean qué dice aquí, este está bueno, ¿eh? Ahí están. Dice, "Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días", ha dicho Jehová. En que no se diga más Tofed ni valle del hijo de Inom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Entonces, ah, caray, dices, en el valle de los hijos de Inom, es cuando adoraban a Molok, mataban a sus hijos. ¿Alguien se sabe cuál es el símil en la actualidad de la adoración a Molok? ¿Alguien sabe cómo adoramos a Molok ahora? Con el aborto, tal cual. Nada más que Dios, te, digo Dios, perdón, el diablo que dice ahora aplícale Kaizen, mejora continua, ya no esperas a que nazca, interrúmpelo desde antes. Y ahora Moloch, su templo está en un hospital y usa bata blanca, y ya no es el toro con cara, ya no tiene el barrilito, pero usa bata blanca y te dice que es por tu bien, que porque la regaste, que porque no es la economía, que la planificación familiar, entonces mátalo antes, ¿no? no esperes a que nazca, pero es mismo derramamiento de sangre y Satanás se goza. Y dice, mira cómo les doro la píldora Cómo me los hago mensos Y piensan que es por su bien Siguen adorando a Moloch, ¿eh? Y ni saben Pero no lo van adornando ¿Están de acuerdo? Dios diría, misma adoración a Moloch Lo siguen haciendo en una clínica Nada más les vas actualizando Le aplicas mejora continua Y nadie, na, nadie sabe, nadie supo ¿Ok? Entonces, miren, vamos a Apocalipsis 20.15 Y si quieren, ahí terminamos <coughs> Apocalipsis 2015. Para que veamos cómo sí es real, ¿eh? O sea, no, no es así como que, ay, no, el infierno. Pues te quemas un ratito y ya, ¿no? No, 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 no. Fíjense, están ahí, Apocalipsis 2015. Dice, ¿y el que no se halló inscrito en la lista del poli? No, ¿no es ¿cierto? No, no. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Y fíjense el 21.8 de ahí mismo. Pero los cobardes e incrédulos, ¿alguien me puede decir a qué cobardes se refiere? ¿Alguien tiene idea? ¿Al cobarde que no se bajó del carro y no se echó un tiro? Al cobarde que cuando le presentas a Cristo no toma una decisión, y dice cuatro contra el gordo, me hago menso, y no, pues este, sí, muy chido tu rollo, y Dios dice, toma una decisión, acéptame, recházame, pero no seas cobarde, ¿no? O sea, si ya te presenté, ya me paré enfrente de ti, te dije, te quieres arrepentir, te amo, pagué por ti, toma la decisión, luego, a ese tipo de gente es a la que se refiere. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechis Iban subrayando, ¿no? Ahí las que cumplimos todos <ríe> Y hechiceros, los idólatras Y todos los mentirosos Ahí es cuando dices, no, pues ya aquí ya me incluyen ¿no? ¿Y qué, qué pasa cuando dicen? Es que yo no miento, ¿qué le dices? Es la primera que dices, ya acabas de mentir <ríe> Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda entonces ahí es donde dices, híjole, no, pues yo no quiero ir para allá, ¿no? Y no quiero que mis familiares vayan para allá, y no quiero que, los, que la gente que yo conozco vaya para allá. Entonces aprovecho este tema doctrinal del infierno, que demostramos que es real, etcétera, etcétera, ya no nos dio tiempo, para precisamente terminar como hace tres semanas. No pasa nada, como disco rayado, pero tenemos que predicar el Evangelio. No sabemos quién escucha en línea, cuando se sube el video, si alguien vino, que es nuevo, yo no sé. Ubico a algunos, a otros no. Pero acuérdense que el único propósito por el cual Dios nos dio vida es para arrepentirnos. Nacimos para arrepentirnos, nacimos para reconciliarnos con Dios, no hay de otra. Y termino con esta historia. Había un rey en una isla muy remota, era un rey justo, ¿eh? esto téngalo muy claro, era un rey justo. Y de repente ahí no había robos, no había, no había violencia, todo era perfección. Y un día llegan con el rey y le dicen, señor rey, ¿qué cree que hubo un robo? No? Y dice, ah, caray, pero si aquí no hay robos, aquí todo funciona como relojito perfecto. No, es que hubo un robo, dijo, congrégame a todo el pueblo. Sale el rey y les dice, miren, por esta vez se las voy a pasar. Pero donde yo me entere que alguien robó más adelante... El castigo van a ser 40 azotes menos uno y ni modo. Soy un rey justo, ¿eh? No los voy a perdonar. Perfecto. Todos dijeron, no, le no, verdad. No, no. Pasaron unos meses y de repente dicen, ¿qué crees, rey? Que hubo otra vez un robo. No, 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 esto no está bien. No, pues busquen al que robó y ni modo. Lo vamos a ejecutar lo que dijimos. Soy un rey justo, no puedo perdonar la maldad. Pasan unos días y llega uno y le dice, este... Oh, rey, todo apenado, este. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Híjole, rey, es que habla, habla, dime qué pasó. Es que ya encontramos a la persona que robó. No, pues excelente, dime quién es para, para que aprendan ¿no? Híjole, es que, que cree que es su mamá. Híjole, dices, no, pues yo les pregunto, ¿ustedes qué harían? Es un rey justo, eres un rey justo y tu mamá roba. Le das los y tu mamá ya tiene 80 años. No aguanta, el tercero ya se quebró, ¿están de acuerdo? ¿Qué harían? ¿Le dan los 40 azotes? ¿Qué dicen? Como a mí me daba mis chanclazos de niño, ahora yo sí si me desquito. ¿O qué harían? Es su mamá. Ok, entonces, ¿qué dice el rey? Ni modo, tenemos que cumplir lo que, lo que yo dije, porque si no lo cumplo con mi mamá, ¿qué van a decir? Ah, entonces esto es pues, un cotorreo, ¿no? Me vale, arrasamos. Preparan a la señora, le quitan su ropa, la amarran un árbol, estaba todo el pueblo, y ya que van a dar la indicación de que le den los azotes, el rey dice, denme un segundo, se quita su ropa real, color púrpura, la avienta y llega y abraza a su mamá por atrás. Y le dice, denle, castíguenla, denle los 40 azotes. Yo les pregunto, ¿quién recibió los 40 realmente? El rey no se quedó sin castigo. Sí, sí que aclaró, o sea, no es de, ay, te perdono de gratis, ay, no pasa nada, me hago de la vista gorda, no. El castigo tiene que ser ejecutado. Redención, pero yo me atravieso. Fue lo que pasó hace dos mil años en la cruz. Dios dijo, ya, estoy cansado, voy a castigar a la humanidad, los voy a deshacer. Y Jesús se sube a una cruz como para, como para rayos y dice, yo absorbo el castigo, no pasa nada. Por eso es que cuando te dicen, ay, sí, es que tú eras bien briagote y bien drogote, y, ay, sí, ahora sí ya me arrepentí, ya, y que, ay, sí, ahora sí ya no peco y soy bien bueno, bien santo. No, no, mi cuate, alguien pagó por mí y yo acepté ese pago. No es de que, ay, nada más me arrepentí, ya, qué bonito, no. Qué bueno fuera que nada más me arrepentí. Alguien la llevó. Alguien más pagó por mis pecados. ¿No creas que fue de gratis? Pues si hubiera sido de gratis, qué fácil. A Dios le costó su propio hijo. Mandarlo al infierno, matarlo y luego resucitarlo. Entonces, bueno, se los comento porque Dios el día de hoy quiere hacer eso con nosotros. ¿Sabes qué? Yo me pongo. Nada más tú reconoce que pecaste. Tú dame la cara, arrepiéntete, yo te perdono. Entonces, realmente ese es el mensaje de la salvación. Eso es lo que yo les quería terminar. Vamos a orar. Les repito, si alguien vino nuevo o no sé, sígame en esta oración para que tenga vida eterna, ¿vale? Vamos a, vamos a orar. Dios, te agradezco mucho este estudio, Padre. Agradezco mucho esta enseñanza del Rey Justo Señor, que Él estuvo dispuesto a, a sacrificarse por su madre. En este caso, Dios, a mí me toca ser esa persona que ha pecado, que no tengo cómo limpiar mis faltas, no tengo cómo cubrirlas, sino todo lo contrario, Dios. Reconozco que he fallado, reconozco mi pecado y me arrepiento, Señor. Te pido que, que tú me limpies, que tú me perdones, Señor. Sé que tu hijo ya pagó hace dos mil años en la cruz. Y agradezco ese sacrificio, Señor. Te invoco, Señor Jesús, en mi corazón. Te pido que tú lo limpies, que tú quites ese corazón de piedra, Dios. Por favor, dame un corazón de carne que me lleve a amar, que me lleve a perdonar, Señor. <coughs> y, Padre, te pido que tú cambies mi vida, Señor. Todo esto te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.